1: Sete horas, um minuto, na Grande Belém, hoje, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020. Começa agora o Jornal da
2: Manhã, com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação minha e de Bebel Chaves. Bom dia, Bebel. Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM Portal Cultura.
1: Você pode participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985-639937. Mande uma mensagem de áudio a gente coloca aqui no Jornal da Manhã. Dê informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp, 985-639937.
2: Três nove nove três Vamos aos destaques desta edição.
3: Pronto Socorro do Guamá é inaugurado.
2: Secretaria de Cultura
4: emite carteira de gratuidade. Operação da Polícia fecha 31 um estabelecimentos e municípios paraenses.
3: Calouros devem ficar atentos aos prazos de matrículas. <risos> Evento discute
5: ecossistema criativo. Em Belém,
6: Escola Xodó da Negra traz
1: como tema a luta das mulheres. Tem também as notícias do esporte. Clube do Remo completando hoje 115 anos de existência. E ainda nesta edição. Produção industrial brasileira fecha 2019 com queda de 1,1%. Estudo deve
2: fazer o mapeamento da distribuição de médicos
1: no Brasil. Governo do Estado leva a mensagem do Executivo ao Parlamento Paraense. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas 3 minutos, 7 e 3.
2: O Pará é notícia autoridades de saúde investigam mortes de macacos em comunidades de Santarém. O
1: objetivo é descobrir as causas e garantir a imunização das populações locais. O correspondente Miguel Oliveira tem as informações. O nono
7: centro regional da Secretaria de Estado de Saúde Pública CESPA em Santarém no oeste do Pará está em alerta depois do aparecimento de macacos mortos no município. Já são pelo menos cinco registros de animais mortos. Os três primeiros foram encontrados na comunidade de Vila nova no eixo forte. A enfermeira Marcela Tolentino, diretora regional da SESPA, diz que o órgão está atento ao surgimento de macacos mortos, uma vez que a região é uma área muito endêmica.
3: Não é dizer assim, é que é incomum, a gente observa na nossa região, principalmente estamos na região é, que é muito endêmica e Mortes de macacos sempre aconteceram e são vítimas como os seres humanos, né? Então tem que ser investigado essa morte. Ninguém pode afirmar se os macacos estão morrendo de febre amarela mas eles servem de observância para toda a sociedade. O
7: caso mais recente foi registrado no bairro do Mararu na região do Planalto da Avenida Curuá-Una. O animal estava no quintal de um empresário que alertou as autoridades médicas. Diante do registro desses casos, tanto a CESPA quanto a divisão de vigilância em saúde divisa passaram a monitorar essas áreas para averiguar as possíveis causas das mortes dos animais e garantir a cobertura vacinal dessas localidades. Na região Oeste do Pará, a última morte por febre amarela foi registrada no ano passado na comunidade de Paricatuba, no Rio Tapajós, quando o indígena foi vítima da doença. No ano de 2017, foram registradas seis mortes na região, sendo três em Alenquer, duas em Monte Alegre e uma em Aveiro. Segundo a enfermeira, Marcela, não existe outro tipo de prevenção contra a doença que não seja a vacinação das pessoas. Os macacos foram encaminhados para exames e a à espera. O resultado dos exames para esclarecer as causas das mortes dos bichos.
8: Todas as
3: medidas estão sendo tomadas, estão levando os macacos que morreram para exames. Vamos estar tá aqui trabalhando, trabalhando na prevenção e solicitando para que a população não deixe para cima da hora, como ocorreu há dois anos atrás, um corpo corre, corre atrás de vacina e na realidade aí com calma, se você tá vacinado, ok, mas se não está, procure o um centro de saúde mais próximo de sua residência que estará disponível a vacina, graças a Deus.
7: As autoridades médicas ressaltam que os macacos não são responsáveis pela transmissão da febre amarela para os humanos, mas a morte desses animais pode auxiliar na identificação da existência do mosquito transmissor do vírus. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: E de Santarém nós vamos ao Marajó, evento realizado em Salvaterra, discute o trabalho de comunidades quilombolas a partir de consulta
2: prévia. O correspondente Edelson é Vale tem as informações.
9: Integrantes de 19 comunidades quilombolas do Pará participaram da oficina de consulta prévia livre e informada e de acordo com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o evento ocorreu nos dias e dois de fevereiro na comunidade quilombola de Bacabal situada no município de Salvaterra, e foi realizada pela Malungo, coordenação estadual das associações das comunidades remanescentes do quilombo do Pará. A oficina destacou informações sobre a consulta prévia às comunidades e tratou da construção de protocolo de consulta, ferramenta utilizada pelas comunidades para manifestação de vontade enquanto as ações que afetam a coletividade envolvida participaram da programação, pessoas das 16 comunidades quilombolas de Salva Terra e representante de comunidades quilombolas de Gurupá, Barcarena e Mocajuba de e Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Universidade Federal do Pará e UEPA estão com prazos abertos para que os calouros possam fazer os procedimentos de inscrição nas instituições. Saiba o que é necessário e quais
2: são os prazos com a repórter Tamires Nicolau.
3: Na UEPA, o prazo se encerra no dia sete de fevereiro e a matrícula deve ser feita presencialmente no centro de registro e controle acadêmico de cada campus específico em que o calouro foi selecionado. No ato da matrícula, é preciso entregar os documentos pessoais, além do título de eleitor acompanhado do comprovante de votação na última eleição, uma foto 3 por quatro, histórico escolar do ensino médio, certificado de conclusão do ensino médio e comprovante de residência. Recidência recente. O coordenador de legislação e documentação da UEPA, Mauro Tembra, faz um alerta aos estudantes.
10: Não esquecer de trazer o histórico
1: escolar e o certificado de conclusão do ensino médio. É, esclarecendo que na documentação tem dois documentos que vêm causando dúvida nos candidatos, que é a declaração de ocupação de vaga única e a declaração de integralização do curso. Esclarecemos que esses documentos a universidade fornece no ato da matrícula e que se atenha muita atenção para essa
11: questão da documentação.
3: Na UFPA, a habilitação deve ser feita até 11 de fevereiro. Os documentos pessoais dos estudantes também precisam ser entregues com cópias e origem. A diretora do Centro de Registro de Indicadores da UFPA, Julieta Jataí, explica quais os procedimentos para quem perder o prazo de matrícula.
12: Quando o Calouro pede prazo, o nosso edital prevê que ele pode apresentar uma justificativa em até 24 horas. Então, se ele perdeu o prazo hoje, ele tem até 24 horas para comparecer aqui na universidade, preencher um requerimento de justificativa, ele faz a entrega da documentação a partir dessa. Justificativa.
3: Os editais com as informações necessárias para as matrículas da UEPA estão disponíveis no site uepa.br. Na UFPA, os detalhes podem ser consultados em portal.ufpa.br. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
0: Segurança Pública.
2: 31 estabelecimentos noturnos foram fechados durante a Operação Patrulhão da Polícia Civil, realizada neste final de semana.
1: A ação ocorreu com o apoio da Polícia Militar em nove municípios do estado. Os detalhes com o repórter Marcelo Alencar. No município de Marabá,
4: a ação resultou no fechamento de duas casas de show que não tinham licença para o funcionamento. Em Paragominas, um bar foi fechado pela mesma razão. Em Altamira, quatro bares irregulares foram autuados e uma pessoa foi presa em flagrante por embriaguez ao volante. A ideia surge de acordo com a necessidade de ações preventivas em todo o interior do estado, como fala o diretor de polícia do interior, delegado José Humberto.
10: A medida que a gente observa que houve alguma oscilação nos números, né, que indicam um aumento da criminalidade. Aí nós sempre organizamos as ações preventivas nesse corte, nesse sentido de fiscalização de bares, de presença nas ruas, de fiscalização de veículos, né, verificação de denúncias, né, de um modo geral.
4: A operação Patrulhão contou com cerca de 300 policiais civis e 75 viaturas. O delegado José Humberto aponta as principais irregularidades encontradas nas diversas casas de show e esta estabelecimentos noturnos fiscalizados na operação.
10: As mais comuns são as irregularidades administrativas, é, a desconformidade com algumas regras relacionadas à legislação administrativa, né? Eventualmente também encontramos menores consumindo bebidas alcoólicas isso aí também nós temos o apoio nessas operações grandes, nós temos o apoio sempre de conselho tutelar, do poder judiciário através do fórum local, eles sempre nos eh, ajudam com integrante do poder judiciário, a própria a Polícia Militar, a Prefeitura, enfim, de um modo geral, todo mundo ajuda nessa operação.
4: Os locais irregulares foram notificados e orientados quanto ao horário de funcionamento e volume de som. O assessor jurídico do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e similares do Estado do Pará, Fernando Soares, comenta sobre o fechamento
13: dos estabelecimentos irregulares autuados. Nos municípios onde não existe uma lei específica, vige o decreto 2423-82, ou seja, é o que regula as atividades. De polícia administrativa no âmbito do estado do Pará. Nela, você é obrigado a fazer o pagamento do licenciamento, da vistoria, dos mesmos moldes da lei municipal. Na verdade, a lei municipal em Belém ela é uma modernização do decreto que é de 82. Então, a falta desses elementos enseja, sim, o fechamento do estabelecimento, porque põe em risco o consumidor, põe em risco a vizinhança. Você não sabe se as instalações onde o gás, por exemplo, de uma cozinha estão colocadas, se corre o risco de explodir. Enfim, tem uma série de fatores que são agregados na vistorias e só vistoriados a fim de que dê segurança ao consumidor e à população do entorno, mas ele é justificável em razão da segurança do coletivo, né? E o coletivo sobrepõe o interesse coletivo, sobrepõe o interesse individual.
4: Já em Souri, na Ilha do Marajó, houve fiscalização nas praias da Barra Velha, Praia do Pesqueiro, Praia do Céu e Praia do Cajaúna, mas sem autuações. Marcelo Alencar, Rede Cultura
1: de Rádio. E a Secretaria Municipal de Saúde, SESMA, reinaugura o Hospital do Pronto Socorro do Guamá. Quem tem os detalhes é a repórter. Tamires Nicolau.
3: O hospital conta agora com 93 leitos, unidade de terapia intensiva ampliada e novos equipamentos, além de setor de tomografia. Em 15 dias, o espaço entra em funcionamento. O secretário Municipal de Saúde, Sérgio Amorim, garante que o local está equipado para atender a população.
14: O hospital é todo novo, os equipamentos todos novos. Nós estamos implantando tomógrafo que não tinha, além dos serviços que estão sendo requalificados. Dentro do hospital, aumentamos a UTI, aumentamos o número de leitos, saindo de 68 para 93 leitos, com isso a gente dá qualidade e mais atendimento à população.
3: A unidade de saúde possui ainda setor de raio-x e ultrassonografia, ala de pediatria, além de salas de triagem de risco. A população conta o que espera do hospital.
15: Que tenha todos aqueles aparelhos que a gente precisa, né? A gente chega aí pra fazer alguma coisa, não tem, vai lá pro da 14, né? Fazer que deixa tudo certinho, né? Os aparelhos, tudo funcionando. Aí vai ser uma coisa ótima pra gente, né? Agora Funcionando não tiver a parede, mas não adianta nada. A melhor
11: coisa que tem é esse hospital
16: aqui, né? Porque as pessoas daqui precisam muito pessoas precárias, né? Situação precária não pode pagar um benefício, né? Plano de saúde, então corre tudo pra cá entendeu? Com um o pronto-socorro novo a gente espera assim, nós esperamos
3: assim que cada vez cresça mais, né? Porque a população tá crescendo,
5: entendeu? E
3: foi um bom investimento Cerca de 13 milhões de reais foram investidos nas obras. Com a inauguração, 800 funcionários voltam a trabalhar no hospital. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de
1: Rádio. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 15 minutos, 7h15. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Estudo deve
2: fazer o um mapeamento da distribuição de médicos no Brasil. É daqui a pouco aqui na Cultura FM.
1: Não saia daí, a gente volta já
2: já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
16: Minuto da Justiça Pessoal, você sabe, eu tenho um amigo, né? É com o compadre Benezildo, você lascou e tudo. Queria já abrir uma conta no banco, né? Cobraram tudo dele. O que ele tinha, ele não tinha, o aposento dele foi se tudo, é cobrar o taxa, tudo. Olha, se você vai abrir uma conta, desde 2010, a primeira conta tem, é ser de grátis. O primeiro cartão é grátis, consulta na internet. não sei assim, se você se souber também, né? Internet de grátis, pode fazer quatro saques de grátis e dos talão de cheque por mês. De grátis, tem uma lei, é fala isto. Então, vão-se aquele e não vão ficar se atarantando e, e dando dinheiro além pro banco. Meu nome é Pamina Gustavo, e este é o programa Escuta, mano, o meu recado do
0: Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
15: Celpa, agora é Equatorial Pará. Atendimento online agora é com inteligência artificial. Segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara. Nosso site agora é mais completo. Nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará, um novo jeito de atender para um novo momento.
0: Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Meio
16: Ambiente e Sustentabilidade, na região metropolitana de Belém, céu predominantemente nublado, com ocorrência de chuvas leves a moderadas em todos os períodos. Possibilidade de trovoadas no período da tarde. Temperatura máxima de 31 e mínima de 23 graus. No nordeste do estado, condição de céu parcialmente nublado, variando a nublado em todos os períodos do dia. Ocorrência de chuvas leves a moderadas ao longo do dia e com maior intensidade durante a tarde. Temperatura máxima de 30 e mínima de 23 graus em Abaetetuba, no sudeste paraense, manhã de céu nublado, variando a encoberto com chuvas leves a moderadas, acompanhadas de trovoadas. Para tarde e noite, céu parcialmente nublado, variando a nublado, com chuvas leves a moderadas, principalmente na porção norte. Temperatura máxima de 27 e mínima de 22 graus em São Domingos do Araguaia.
1: Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 18 minutos, 7 e 18. O
0: trânsito na cidade.
1: É hora de sabermos como está a movimentação na Grande Belém. Quem tem as informações do trânsito é o repórter João Paulo Seabra. Bom dia, João.
17: Bom dia, José Vieira, Bebel Chaves e ouvintes do Jornal da Manhã. Começamos pela rodovia BR-316, com trânsito moderado no sentido Ananindeua, no quilômetro 12 de Marituba com uma longa extensão a 31 km por hora, até o Hospital Anitta Gerose, também no quilômetro 7, mas já com trânsito intenso no sentido Belém, na Faculdade da Amazônia, e depois no Parque Ambiental de Ananindeu Antônio Danúbio, onde foi registrado o acidente de carro por volta de 10 para as 7 da manhã. Então a BR bastante complicada nessa manhã de quarta-feira para os motoristas. Na Avenida Almirante Barroso, dois trechos mais complicados, os dois no sentido São Brás, o primeiro com o trânsito parado próximo da travessa Tavares Bastos e o outro desde o 2 Batalhão de Infantaria da Selva até a Avenida Júlio César. Um outro acidente também registrado hoje de manhã, por volta de sete horas, é na Avenida Centenário da Assembleia de Deus, próximo da paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, no sentido da Júlio César, e por lá o trânsito já começa a complicar com uma longa extensão desde a rua São Bento, no bairro do Benguí, até o elevado Celina Albuquerque, Albuquerque próximo do condomínio Cristalville. E nas redes sociais, motoristas apontam um buraco na 1º de maio, no bairro da Campina, em um perímetro de lojas, e na Pedro Álvares Cabral, a ciclofaixa constantemente sendo usada pelos motoristas de carro particular. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Bebel Chaves, João Paulo Seabra, para a Rede Cultura de Rádio
1: obrigado João agora 7 horas 20 minutos 720 viva com saúde todo início de ano escolar uma das preocupações dos pais e responsáveis é quanto ao rendimento dos alunos e um dos fatores que pode prejudicar são os problemas de visão. E no quadro Cultura de Saúde
2: desta semana, vamos mostrar os cuidados com a visão, principalmente para crianças e adolescentes. A reportagem é de Marcelo Alencar.
4: Mãe de um adolescente de 17 anos, a servidora pública Sione Costa percebeu no ano passado a dificuldade que o filho apresentava na hora de estudar no colégio. A mãe não pensou duas vezes e levou o filho no oftalmologista.
16: E não conseguia enxergar o que estava na lousa lá no colégio. Aí ele o oftalmologista, deu é, aquele que não é um grau assim, né? Que pode com o uso do
4: óculos pode corrigir. A oftalmologista Leda Oliveira aponta os principais problemas de visão que atingem crianças e adolescentes e as orientações para os pais.
18: A miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. Além disso tem o estrabismo, que é quando o olhinho fica torto e essas são as doenças mais frequente. A ambliopia, que é quando um dos olhos fica com uma qualidade de visão pior que o outro, também é bastante frequente. E é uma doença que, se tratada a tempo, pode evitar que aquela criança e aquele adolescente se torne um adulto com baixa visão em um dos olhos. É muito importante a gente lembrar e entender que uma criança que não enxerga bem ela não se interessa pela leitura. Assim como eu falei das atividades interativas sociais com os outros colegas, ela também vai se desinteressar da leitura Vai se desinteressar da escola. É muito importante os pais trazerem a criança no oftalmologista. Ao nascer, para fazer o teste do olhinho, receber as orientações do médico especialista. Depois disso, com seis meses. É bom fazer um novo retorno porque aí o médico já vai poder ver se não tem um estrabismo, se ela não tem um desvio ocular, se ela tem necessidade de repente já iniciar algum tratamento para prevenção de ambliopia ou até mesmo já de colocar um óculos. É verdade, crianças, bebezinhas também, assim, os bebês bem pequenininhos às vezes precisam de óculos.
4: O uso excessivo de celulares, tablets e computadores podem prejudicar a visão como argumenta a oft oftalmologista Leda Oliveira
18: nós sabemos que hoje existe já uma epidemia de doenças oculares relacionadas ao uso excessivo e frequente dessas tecnologias então nós precisamos olhar mais para nossas crianças cuidar mais voltar aquele velho hábito de dar brinquedos e brincar com eles né eles no consultório é muito frequente a criança reclamar que ela até tem brinquedos mas que os pais não têm tempo de da atenção. Os próprios pais estão é, ocupados mais trabalhando e ficam no celular, ficam no computador e a criança não tem com quem brincar. Então precisamos olhar mais para as nossas crianças.
4: O tratamento pode ir desde o tradicional óculos até as cirurgias quando o quadro é mais grave. A filha da administradora de empresas, Renata Trindade, usa óculos. Ela fala como foi esse processo. Ela que escolheu o óculos,
8: ela tem a dificuldade, tinha dificuldade para ler. Mas só que não aceita usar o óculos na sala, né? Então, é, para ela chegar a usar o óculos, foi por causa do celular. Apesar do médico ter falado que vai acontecer, você vai ter que mudar seu óculos daqui a um ano, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo... E aí, haja conversa aqui em casa também, mas é uma questão de aceitação.
4: De acordo com dados do Ministério da Saúde, 30% das crianças brasileiras em idade escolar têm algum problema de visão. E o levantamento do Conselho Brasileiro de Oftomologia mostra que entre 3% e 10% dos brasileiros, na faixa dos 7 aos 10 anos, precisam usar óculos. O Cultura de Saúde volta na próxima semana com mais dicas para
1: você viver melhor. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. E o Instituto Nacional do Câncer divulga estimativas sobre o número de casos no Brasil. O INCA também fez projeções específicas de ocorrências
2: de câncer infanto-juvenis. Saiba mais na reportagem de Tâmara Freire, da Rádio Nacional.
12: O Brasil deve ter aproximadamente 625 mil novos casos de câncer por ano no triênio de 2020 a 2022. As estimativas são do Instituto Nacional do Câncer, divulgadas nesta terça-feira por ocasião do Dia Mundial do Câncer. O INCA também fez projeções específicas de casos de câncer infanto juvenis que devem somar cerca de 8.400 registros, mas tem 80% de chance de cura. Casos sejam diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. A publicação pontua que aproximadamente um terço de todos os casos poderia ser evitado com a redução ou eliminação de fatores de risco. Como explica a oncologista Maria Inês Gadelha, apesar de ter uma influência genética, o câncer é uma doença social ligada à urbanização e à industrialização. 85% dos cânceres
15: que incidem em uma população, são de causas externas. Fumar é comer mais que deve, se expor demasiadamente à luz solar, beber continuamente. No caso do câncer de mama e de próstata, por exemplo, que são cânceres ligados aos hormônios, a obesidade é um grande fator. Por quê? Porque a gordura no corpo é metabolizada se transformando em hormônio. E o sedentarismo
12: ajuda a seu peso. Apesar disso, o Brasil ainda registra muitos casos associados à desigualdade socioeconômica e à falta de acesso aos serviços de saúde. Nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, por exemplo, o câncer de colo do útero, que tem grande relação com o HPV, um vírus identificado no exame preventivo, é o segundo mais incidente em mulheres e não o terceiro como no país em geral. E como ressalta a chefe da divisão de pesquisa populacional do Inca, Ligia Almeida, é o tipo de câncer mais evitado. Ainda assim, em todo o país, deverão surgir cerca de 16 mil novos casos de câncer de colo do útero por ano. É um dos poucos tipos de câncer em que a gente conhece muito bem a história natural
8: da doença, que a gente identificou um fator de risco relacionado à ocorrência de todos os casos e que a gente dispõe hoje de exames que conseguem detectar, uma lesão antes desse câncer, e que a gente dispõe, inclusive, de vacina contra os dois principais tipos. Ele não era nem mais para estar ocorrendo. O que mostra para nós que ainda há muito o que avançar em termos do controle da doença, de organização de serviço, de disseminação da informação e saúde no país.
12: O INC estima que o câncer de pele não melanoma vai continuar sendo o mais incidente na população, com 177 mil novos casos por ano, seguido pelos cânceres de mama e próstata, com 66 mil registros cada. Mas algumas diferenças regionais chamam a atenção. Na região norte, a porcentagem de pacientes com câncer de estômago em homens deve ser o dobro da porcentagem brasileira. E no nordeste, 40% dos pacientes masculinos devem ter câncer de próstata, enquanto no país essa média é de cerca de 20%. Já a região sul é a única em que o câncer de traqueia, brônquios e pulmão aparece entre os três mais incidentes em mulheres. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Câmara Freire.
1: Estudo deve fazer o um mapeamento da distribuição de médicos no Brasil. Confira os detalhes com o repórter Alexandre Figueiredo da agência Rádio Web. Um estudo
19: realizado por pesquisadores da USP quer mapear a desigualdade na distribuição de médicos no Brasil. O levantamento inicial demonstra que há uma tendência no crescimento de médicos formados no país. A pesquisa prévia aponta que a maioria dos profissionais deve se concentrar nas regiões sul e sudeste, com forte atuação nos serviços privados de saúde. Mário Schäfer, professor da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do estudo, explica as razões dessa tendência.
11: Isso tem a ver com a abertura de dezenas de novos cursos de medicina, sobretudo nos últimos 10 anos. Então, nenhum país do mundo passou por uma mudança tão grande num curto período de tempo. Uma perspectiva, hoje, onde temos mais de 340 escolas de medicina autorizadas, juntas elas formarão em curto prazo mais de 30 mil médicos por ano. Isso já neste ano de 2020, nós teremos no Brasil meio milhão de médicos.
19: A pesquisa também vai catalogar investimentos no setor não apenas nas áreas médicas, mas também na infraestrutura. O professor reforça quais resultados esse estudo procura atingir. A
11: partir desse levantamento da oferta é, pretendemos com o um estudo também compreender melhor as reais necessidades é, de saúde da população. O Brasil passa por mudanças epidemiológicas, mudanças demográficas, com envelhecimento conhecimento mais acelerado da população, demandas não atendidas no SUS e todas essas informações juntas, tentar estabelecer um modelo que possa ah, apontar, gerar cenários futuros
19: O estudo faz parte de um acordo entre a USP e o Ministério da Saúde com a Organização Pan-Americana de Saúde Os resultados estão previstos para serem divulgados em dois anos. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Alexandre Figueiredo
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 30 minutos,
0: 7h30. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Clube do Remo completa hoje 115 anos de existência. É daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Águas de Marés. Em Belém, maré alta
16: às 8h28 da manhã, baixa às 12h45 da tarde e alta novamente às 8h24 da noite. Em Salinas, maré baixa às 10h09 da manhã, alta às 4h06 da tarde e baixa novamente às 10h58 da noite. Em Mosqueiro, maré alta neste momento, baixa às 1h38 da tarde e alta novamente às 7h51 da noite
0: ouvinte no Jornal da Manhã.
1: Você pode participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Mande mensagem de áudio, a gente coloca aqui no Jornal da Manhã. Se identifique e diga Rádio Cultura que você ouve primeiro. Você pode mandar, inclusive, notícias aí da sua cidade, do seu bairro, notícias do trânsito. Anote aí o WhatsApp 985639937. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 32 minutos, 7h32.
0: Esporte.
1: É hora do esporte no Jornal da Manhã. Começa nesta quarta Copa do Brasil para o Independente de Tucuruí. Clube do Remo fazendo aniversário hoje. Essas e outras notícias com Alexandre
20: Santos. Nós começamos com a Copa do Brasil. Logo mais às 15h30, no Bainão Campo do Remo, o Independente de Tucuruí, ao comando do técnico Carlos Vanderson, recebe o CRB de Alagoas. O time paraense joga por uma vitória para se classificar à próxima fase. 540 mil reais é o valor da cota do clube e mais o dinheiro arrecadado nas bilheterias. Amanhã será a vez do pai Sandu enfrentar o brasiliense do Distrito Federal em Lusiânia, Goiás, jogando por dois resultados: vitória e empate. A delegação está viajando agora ao comando do técnico Régio dos Anjos. Professor paraense está ministrando curso de basquete em Salvador. Manuel dos Santos Alves.
10: O professor Wilson Caju está desde o início da semana em Salvador, na Bahia. Ele vai ficar lá até o próximo final de semana ministrando um curso para a formação de novos técnicos de basquete em cadeira de rodas, promoção da Liga Nordeste de Basquetebol. Caju, que é o atual técnico da Seleção Brasileira e técnico e patrono do Clube All Star Pará. Campeão brasileiro de basquete feminino em cadeira de rodas. Caju diz o que representa para ele: está ministrando esse curso para profissionais do Brasil inteiro.
20: É um prazer enorme estar tá aqui porque mostra que nós daí do norte, nós de Belém do Pará, estamos aptos a estar em lugares todos, estamos aptos a formar novos profissionais. Eu me sinto lisonjeado pelo convite da Liga Nordestina de Basquetebol. Eu me sinto honrado, me sinto privilegiado por estar presente aqui. Espero que eu consiga transmitir tudo que eu tenho de fundamentos teóricos e práticos na minha cabeça que as pessoas gostem, que mostre que o paraense pode estar em qualquer lugar porque ele tem potencial.
10: Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio
20: definida a quarta rodada do Parazão no final de semana, sábado, dois jogos, no Diogão, o Bragantino recebe o Tapajós às três e meia da tarde e lá em Marabá, estádiozinho Oliveira às dezessete horas e Tupiranga e Águia. No domingo, pela parte da manhã, dois jogos, ambos às dez horas da manhã, na Arena Verde, Paragominas e Independente e no mesmo horário em Casta Castanhal, estádio Maximino, Porupino, Castanhal e Carajás. No domingo, às quatro da tarde, fechando a rodada no Mangueirão, tem o clássico Remo e Paysandu, o clássico 752. Com transmissão da TV Cultura. Até hoje, os dois clubes já jogaram 751 clássicos. O Remo tem 261 vitórias. O Paysandu venceu 235 vezes. Com 255 empates registrados, são 25 vitórias a vantagem do Leão de Antônio Baena. O Sandu marcou mais gols, são 952 contra 951, um gol a mais a favor do Papão. O Paysandu tem 47 títulos regionais Contra 46 do Remo. E para finalizar, hoje o Leão Azul está no berço, completando 115 anos. Uma vasta programação foi elaborada pela diretoria do clube para festejar o dia de hoje. Alexandre Santos, para a Rede Cultura de Rádio. Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã,
0: aqui na Cultura FM.
1: Hora certa na Grande Belém, sete horas, trinta e sete minutos, sete e trinta e sete.
2: O Mundo é Notícia. Vamos aos destaques das notícias pelo mundo no giro internacional com Fabrício
14: Rocha. Mais de 65 mortes por causa do novo coronavírus foram confirmadas nesta terça-feira pela província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, considerada o epicentro do surto na China. Com os novos registros, sobe para 492 o total de mortes no mundo. Ao todo, 491 mortes ocorreram na China e uma delas foi nas Filipinas. A primeira fora do país onde surgiu o surto. Este surto de coronavírus originário na China está atraindo a atenção mundial e a pergunta que todos fazem é se ele chegará à América Latina. Embora o vírus tenha surgido na cidade chinesa de Wuhan, a milhares de quilômetros do continente, já houve alertas no México, na Colômbia e na Argentina, todos descartados e ainda há vários casos em observação no Brasil. A doença que mais preocupa atualmente na América Latina é a dengue, que atingiu sua máxima histórica e avançada exponencialmente nas últimas décadas. Hoje é a doença viral transmitida por mosquitos que se espalha mais rapidamente pelo planeta. A ONU e estudos científicos já alertaram para os efeitos do aquecimento global sobre ela, já que o fenômeno leva em conta uma maior sobrevivência e uma proliferação mais rápida do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue. As informações são da empresa pública de comunicação alemã Deutsche Welle. O pontapé inicial para a presidência mais poderosa do mundo começou na última segunda-feira e se tornou uma grande confusão. Os resultados esperados das assembleias de bairro, que marcam o início das eleições primárias em Iowa, foram adiados devido a problemas técnicos e inconsistências nos dados recebidos. Na terça-feira ao meio-dia, em meio às zombarias de Donald Trump e alguns candidatos reivindicando a vitória em todos os lugares, o Partido Democrata de Iowa prometeu começar a publicar mais de cinquenta por cento dos resultados às 5 da tarde, quase um dia inteiro após a votação. Na noite de segunda-feira, tudo indicava uma falha e um novo aplicativo usado para coletar as informações, que este ano pela primeira vez incluiria diferentes tipos de dados. Nesta terça, os democratas especificaram que enquanto o aplicativo estava coletando os dados com precisão estava apenas relatando dados parciais, algo que segundo a investigação realizada era devido a um problema de codificação já identificado. Peter Buttigieg aparece em primeiro lugar nas primárias do Partido Democrata e com o maior número de delegados em Iowa, seguido por Bernie Sanders e Elizabeth Warren e Joe Biden em quarto lugar. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 40 minutos, sete quarenta.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Secretaria de Estado de Cultura Secult retoma o serviço de emissão de carteira de gratuidade para idosos, aposentados e pessoas com deficiência.
1: Somente no ano passado quase duas mil pessoas foram atendidas com a gratuidade. Os detalhes na reportagem de João Paulo Seabra. A retomada do serviço que estava parado desde
6: dezembro foi nesta segunda-feira. A aposentada Valdiza Loureiro aproveitou para tirar o documento.
12: Minha irmã disse, manda, vai ter inscrição lá. O mês passado, você me falou. Eu já vim aqui, aí o rapaz disse que era só começar dia 3, 4 e em diante. Aí hoje não deu para vir ontem ver hoje. Graças a Deus tá muito bom. Foi rápido.
6: As carteiras são entregues na mesma hora e possuem validade indeterminada. Elas atendem a Lei Estadual 6.739 de 2005, que dispensa o pagamento de ingressos para idosos, aposentados e pessoas com deficiência. Adriele Batista, que tem uma deficiência, diz que pretende frequentar mais vezes o cinema. Minha
18: filha, que ela gosta de ver filme, aí é uma boa ajuda já, né? Uma economia.
6: Para a aceitação da carteira, o portador precisa apresentar um documento oficial com foto. A assistente administrativa da Secretaria de Estado de Cultura, Secult, Thelma Monteiro, comenta a importância da garantia e os documentos que é preciso levar.
8: Ele... Tem gratuidade nos cinemas, nos teatros, nos museus, o bosque. É para o lazer. Estádio de futebol, galerias de arte. A pessoa idosa precisa da carteira de identidade com a cópia. O comprovante de residência com a cópia e duas fotos três por quatro, iguais e recentes. O aposentado precisa, além desse que eu já citei, a carta de concessão da aposentadoria. E a pessoa com deficiência, além da de carteira de identidade com a cópia, com presidência com a cópia, as duas fotos, precisa de um laudo médico concluindo essa deficiência que ele tem.
6: Os interessados devem comparecer de segunda a quarta de nove da manhã ao meio dia na Avenida Generalíssimo Deodoro, número 657, entre Domingos Marreiros e Boa Ventura da Silva. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
2: Resultado do programa Universidade para Todos, o ProUni, é divulgado.
1: Segundo o Ministério da Educação, uma segunda chamada para o ProUni está prevista para o dia 18 de fevereiro. Acompanhe na reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
21: Foram divulgados nesta terça-feira os resultados do Prouni, Programa Universidade para Todos, referente ao primeiro semestre de 2020. O programa oferece bolsas de estudo integrais ou parciais em universidades privadas, a partir das notas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e da renda do estudante. O resultado está na página do ProUni na internet e é referente à primeira chamada do programa. Assim que o candidato conferir se o nome está na lista, já pode comprovar as informações dadas no ato da inscrição. Neste primeiro semestre de 2020, o ProUni está oferecendo, ao todo, mais de 250 mil bolsas de estudos em instituições de ensino superior privadas. 122 mil são integrais e 130 mil, de 50%. Mais de 1 um milhão e duzentos mil estudantes se inscreveram para estudarem com a bolsa de 100%. Segundo o Ministério da Educação, uma segunda chamada para o ProUni está prevista para o dia 18 de fevereiro. Outro prazo desta terça é a inscrição da lista de espera do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Neste caso, é para o acesso às universidades públicas, também a partir da nota do Enem. Os resultados já foram divulgados e quem não foi selecionado em nenhuma das duas opções escolhidas pode manifestar interesse em participar da lista de espera. Neste semestre, são 237 mil vagas oferecidas pelo Sisu em 128 universidades públicas em todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 44 minutos, 7h44. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Governo
2: do Estado leva mensagem do executivo ao parlamento paraense É daqui a pouco do
1: Jornal da Manhã a gente volta já
0: Fique sabendo primeiro Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM
20: A TV Cultura
1: leva até você todos os lances do campeonato paraense de futebol Organize a torcida e não perca os Jogos do Parazão 2020. Parazão 2020 é na tela da TV Cultura. Apoio Amazon Power, Aspeb, ExaMais, Reina Farma, Bougainville, VGA, Sebrae, Equatorial Energia, Alubar e Governo
7: do
20: Pará.
6: Para construir ou reformar é melhor ter sempre em quem confiar. Treino adorou, arquiteta aprovou. Dona
8: Maria, essa sempre confiou. Da cozinha, saladista, de VGA é o melhor lugar para construir
6: ou reformar. Pode confiar.
14: VGA VGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. Ah! segurança na zaga, confiança no meio e qualidade no ataque. A receita para um time de sucesso também é a receita para a sua casa. Na hora de comprar fios e cabos elétricos, escolha a Lubar Copertec. A marca da qualidade, confiança e segurança para você. A Lubar Copertec é daqui, é do Pará. Escolha o melhor para a sua casa. Escolha a Lubar Copertec. Estamos apresentando Jornal da Manhã, Celpa,
15: Agora é Equatorial Pará. Atendimento online agora é com inteligência artificial. Segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara. Nosso site agora é mais completo. Nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará
0: a mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De
16: acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, no sudoeste do estado, durante o período da manhã, céu nublado variando a encoberto, com chuvas leves a moderadas em grande parte da região. Trovoadas em áreas isoladas. Nos períodos da tarde e noite, céu com poucas nuvens, variando a parcialmente nublado. Chuvas leves a moderadas ocorrem principalmente na porção noroeste. Temperatura máxima de 32 e mínima de 24 graus em Itaituba. No baixo Amazonas e Calha Norte, para o período da Manhã e tarde céu com poucas nuvens, variando a parcialmente nublado. Chuvas leves a moderadas com possibilidade de trovoadas na porção leste. Durante a noite, céu com poucas nuvens variando a claro com possibilidade de chuvas isoladas na parte sul da região. Temperatura máxima de 32 e mínima de 25 graus em Oriximiná. No Marajó, manhã e tarde com predominância de céu parcialmente nublado, variando a encoberto. Eventos de chuvas leves a moderadas podem ocorrer sobre toda a região. Para a noite, céu parcialmente nublado, variando a poucas nuvens. Possibilidade de chuvas isoladas, com intensidade fraca, principalmente na porção sul. Temperatura máxima de 31 e mínima de 24 graus em breve.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 49 minutos, 7h49. Política. Projeto de lei de contenção do coronavírus prevê restrição em entrada e saída do Brasil. Os detalhes com a repórter Sayonara Moreno da Rádio Nacional.
21: O projeto de lei de número 23 foi encaminhado nesta terça-feira pelo governo federal à Câmara dos Deputados, logo depois que o Ministério da Saúde decretou o estado de emergência pública de importância nacional em decorrência do novo coronavírus. O texto prioriza a proteção da coletividade e formas de resguardar a população de possíveis contágios de pessoas infectadas pelo vírus. Na proposta, o governo federal explica que o isolamento é imposto a pessoas doentes ou contaminadas e a quarentena é a restrição de atividades e separação de pessoas com suspeita de contaminação daquelas que não estão doentes ou com a suspeita. Outras medidas que podem ser adotadas incluem a realização de exames físicos, laboratoriais e de tratamentos de forma compulsória. Em território brasileiro também fica prevista a restrição temporária de entrada e saída do país Caso necessário. O projeto ainda permite, de forma temporária, a importação de medicamentos não registrados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde que registrados por autoridade sanitária de outro país. E prevê também a dispensa temporária de licitação para compra de serviços e itens destinados exclusivamente à emergência pelo novo coronavírus. Caso aprovado o projeto, os brasileiros ficam obrigados a comunicar às autoridades com qualquer contato com pessoas infectadas, circulação em locais afetados pelo novo coronavírus ou se apresentam algum sintoma da doença. Fica garantido pela proposta o tratamento gratuito a possíveis infectados, o direito de ser informado sobre o estado de saúde e a garantia de ser afastado do trabalho e continuar recebendo salário caso tenha que se submeter a isolamento ou quarentena. O presidente da Câmara Rodrigo Maia já havia sinalizado que pretende agilizar a votação da medida devido à urgência do assunto. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: E o governo do Estado leva mensagem do executivo ao Parlamento durante sessão solene na Lepa as informações com Ana Teresa Brasil.
8: O governador do estado, Helder Barbalho, participou nesta terça-feira da segunda sessão solene da 19 Legislatura no plenário Newton Miranda, na Assembleia Legislativa do Estado. O objetivo foi abrir oficialmente os trabalhos dos parlamentares da casa em 2020. Helder Barbalho cumpriu o preceito constitucional, levando a mensagem de governo 2020 aos deputados.
1: Neste momento em que se iniciam os trabalhos do exercício 2020, e vinte da Assembleia Legislativa, o governo do Estado deseja que esta parceria possa garantir conquistas e, acima de tudo, que todos juntos possamos ah, entregar para a sociedade paraense políticas públicas e ações que melhorem a vida da população. Esta harmonia, respeitando as independências dos poderes, absolutamente fundamentais para que atinjamos os nossos objetivos e ao qual a sociedade aguarda de. Cada um de nós.
8: Na ocasião, o chefe do Executivo Estadual apresentou um balanço das realizações do governo do estado neste primeiro ano de gestão, contemplando os principais avanços alcançados e os desafios identificados, destacando a concretização de políticas públicas para cada paraense que habita os 144 municípios do estado. Com informações da Agência Pará, Ana Tereza Brasil para a Rede Cultura de Rádio. Segundo
1: o chefe do executivo, o governo do estado esteve presente em cerca de 90 municípios com destaque para escolas já reconstruídas, novos hospitais, saneamento e asfalto, além da parceria com o executivo municipal. E lideranças locais verificando as demandas de cada cidade. O governador também exaltou o equilíbrio fiscal das contas públicas. Sobre educação, Helder Barbalho falou da nomeação de 1.491 educadores, além da criação do Programa Estadual do Transporte Escolar e Programa Estadual de Alimentação Escolar, com adesão de mais de 130 municípios no ano de 2019. Hora certa na Grande Belém, sete horas 53 minutos, 7 e cinquenta e três minutos, sete cinquenta e três. Jornal
0: da Manhã, você é o primeiro a saber.
1: Encontro, debate sobre economia criativa e a criação de espaços favoráveis a essa prática em Belém.
2: O evento é uma prévia ao Dia Mundial da Criatividade que vai ser realizado em vários países e cidades do Brasil nos dias 21 e 22 de abril. Acompanhe os detalhes com a repórter Brenda Freitas
5: discutir o ecossistema criativo em Belém. Essa é a proposta do workshop que vai ser realizado hoje no Núcleo de Conexões na Figueiredo. O evento é uma preparação para o Dia Mundial da Criatividade. O líder local, Berna Magalhães, detalha o conceito.
11: A ideia é um evento na cidade, em vários lugares diferentes, em que as pessoas podem se direcionar e assistir gratuitamente pautas sobre criatividade, sobre a possibilidade das soluções criativas na cidade, nas empresas, a criatividade na as escolas, criatividade como uma habilidade de formação, de, de caráter. A proposta é que a gente consiga oportunizar e tornar esse tema mais amplo para o debate de MPC, né? não só em Belém, mas mundo
5: todo O workshop é aberto para todos os interessados, sem restrição de área de atuação. A dinâmica vai ser de palestra e debate que vai tratar a criatividade como ferramenta para a solução de problemas. Em Belém, um espaço referência em fomentar a criatividade é o núcleo de Conexões na Figueiredo, na fala dessa experiência.
10: Desde 1990, quando a gente esse local, sempre nos propusemos a ser diferente, a ser uma marca, a nossa proposta sempre foi nos envolver com a questão da criatividade. Antes havia a loja e o um espaço pequeno, reservado, eventos, com banda, palestra. E a partir de 2017, nós reformamos todo o nosso espaço e hoje a gente tem um espaço com dois palcos, Projetores, um espaço que cabe 350 pessoas. Viramos um, um núcleo, um centro cultural, sabe? E a proposta é justamente essa: a questão da inovação da criatividade.
5: Para participar do workshop Ecossistema Criativo de Belém, basta comparecer ao Núcleo de Conexões na Figueiredo, localizado na Gentil Bittencourt, número 449, hoje, a partir das 7h30 da noite. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, sete horas minutos, 7 horas e 56 minutos, 7h56. Você
0: está ouvindo Jornal
1: da Manhã. E hoje o Jornal da Manhã inicia uma série de reportagens sobre as escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Belém. Na primeira reportagem, vamos conhecer. A xodó da Negra.
2: Com 30 anos de existência, a Gremiação traz para 2020 o samba enredo. A luta das mulheres muda o mundo pelo direito de ser e amar. A escola do bairro da Cremação vai ser a oitava a entrar na Avenida. Confira na reportagem de João Paulo Ceabra.
6: Cores preto e dourado, a escola do bairro da Cremação foi criada a partir da tradicional malhação de Judas. Ao longo de 30 anos, participou várias vezes do grupo especial. E para tentar o título em 2020, entre as maiores do Carnaval de Belém, aposta no samba enredo a luta das mulheres muda o mundo pelo direito de ser e amar. O carnavalesco Marco Alcântara fala sobre a inspiração para o tema.
13: Como de jornada Dark, a história do dia 8 de maio, e esse dia é uma homenagem. Há mais operárias que morreram queimadas em uma fábrica nos Estados Unidos, quando elas reivindicavam melhores condições de trabalho, melhores salários. Então, foi por aí, foi buscar para acontecimentos mais marcantes da história para passar isso para o papel e para tentar mostrar aí na avenida.
6: A escola conta com nove alas e ainda 40 baianas, 15 passistas e a bateria conhecida como Pequena Notável. Está há cinco anos no grupo especial e conta com a comunidade em peso. Um exemplo é Nade Graciosidade, que está há 19 anos como primeira porta-bandeira. É
12: uma satisfação muito grande a gente poder pegar e carregar o pavilhão da nossa escola de fama. A escola que a gente tem tanto amor, a escola que a gente viu ser fundada, a escola que, por onde a gente chora, por onde a gente grita, por onde a gente briga, por onde a gente, briga, por onde a gente se
6: emociona. Com mil componentes e sem ter uma sede própria, o trabalho de chapelaria e acessórios já está concluído. E o desafio é finalizar as alegorias sem nenhum patrocínio. O presidente da Chododa Negra. Alberto de Jesus Cantanhede fala qual o grande diferencial da escola da cremação.
13: O especial de São José da é uma escola que não tem sede própria, a referência é que é a nossa casa, mas é impressionante como a comunidade gosta dessa escola. Porque daqui do carnaval a não começa, né? E aí vem a Malhação de Jesus, que existem dois eventos que a cremação abraça. Então,
9: o diferencial é que o povo abraça Xodó
6: da Quem deseja conhecer o trabalho da Xodó da Nega ou comprar fantasia, os ensaios são realizados segunda e sexta a partir de 8 horas da noite na Arena Prime Foot 7, Na Avenida Fernando Guilhom, esquina com a Generalíssimo. Os Arrastões saem da conhecida Praça do Crematório no domingo à tarde. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas e 59 minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020. A apresentação de Bebel Chaves. E José Vieira. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta no Jornalismo Cultura no Castbox.fm. Uma excelente quarta-feira para você e até amanhã. Fique agora com Conexão Cultura com a Dil Bahia. A gente volta amanhã às 7 horas em ponto. Um bom dia para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.